0: La tristeza, Anton Chekhov. La capital está envuelta en las penumbras vespertinas. La nieve, cae lentamente en gruesos copos. Gira alrededor de los faroles encendidos. Extiende su capa fina y blanda sobre los tejados. Sobre los lomos de los caballos. Sobre los hombros humanos. Sobre los sombreros. El cochero Jonah está todo blanco, como un aparecido. Sentado en el pescante de su trineo, encorvado el cuerpo, cuanto puede estarlo un cuerpo humano, permanece inmóvil. Diríase que ni una luz de nieve que le cayese encima lo sacaría de su quietud. Su caballo también está blanco inmóvil, hayase sumido en sus reflexiones, un hombre o un caballo, arrancados del trabajo campestre y lanzados al infierno de una gran ciudad. Como Jona y su caballo, están siempre entregados a tristes pensamientos. Hace mucho tiempo que Jona y su caballo permanecen inmóviles. Han salido a la calle antes de almorzar, pero Jona no ha ganado nada. ¡Cochero! oye de pronto Jonah, llévame a Vyborskai. Jonah se estremece. A través de las pestañas cubiertas de nieve ve a un militar con impermeable. ¿Oyes? A Viborska. «¿Estás dormido?» Yo no le da un latigazo al caballo que se sacude la nieve del lomo. El cochero arrea al caballo y sin apresurarse se pone en marcha. «Ten cuidado», grita otro cochero invisible con cólera. «Nos vas a atropellar, imbécil, a la derecha». «Vaya, un cochero», dice el militar. «A la derecha». Siguen oyéndose los juramentos del cochero invisible. Un transeúnte que tropieza con el caballo de Jonah gruñe amenazador. Jonah, confuso, avergonzado, descarga algunos latigazos sobre el lomo del caballo. Parece aturdido, atontado y mira alrededor como si acabara de despertar de un sueño profundo. Jonah vuelve la cabeza y abre la boca. Se ve que quiere decir algo, pero sus labios están como paralizados. Y no puede pronunciar. Una palabra. El cliente advierte sus esfuerzos y pregunta, ¿qué hay? Jonah hace un esfuerzo y contesta con voz ahogada, ya ve usted señor, he perdido a mi hijo, murió la semana pasada. ¿De veras? ¿Y de qué murió? Jonah, alentado por esta pregunta, se vuelve aún más hacia el cliente y dice, no lo sé, de una de tantas enfermedades, ha estado tres meses en el hospital. Y a la postre, Dios que lo ha querido. A ver, dice el militar, ve un poco más a prisa. A este paso no llegaremos nunca. Daré algún latigazo al caballo. Jona se vuelve a repetir las veces hacia su cliente, deseoso de seguir la conversación. Pero el otro ha cerrado los ojos y no parece dispuesto a escucharle. Por fin llega a Boisca. El cliente se apea. Jona vuelve a quedarse solo con su caballo. Se estaciona ante una taberna y espera sentado en el pescante, encorvado, inmóvil. De nuevo la nieve cubre su cuerpo, una hora, dos, nadie, ni un cliente. Mas aquí que Jonah torna a estremecerse, ve detenerse ante él a tres jóvenes, dos son altos, delgados, el tercero bajo y jorobado. Cochero, llévanos al puesto de policía, veinte copex, por los tres. Jona coge las riendas, se endereza. Bueno, en marcha, le grita el jorobado a Jona, colocándose a su espalda. ¿Qué gorro llevas, muchacho? Me puesto cualquier cosa que en toda la capital no se puede encontrar un gorro más feo. El señor está de buen humor, dice Jona con risa forzada. Mi gorro. Bueno, 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 arrea un poco a tu caballo. A este paso no llegaremos nunca. Si no andas más a prisa te administraré unos cuantos sopapos. Jona deseoso de entablar conversación. Vuelve la cabeza y enseñando los dientes ríe atipladamente. ¡Qué buen humor! ¡Vamos, vegestorio! Grita enojado el chepudo. ¿Quieres ir más a prisa o no? Dale de firme a tu caballo, perezoso. ¡Qué diablo! John agita su látigo, agita las manos, agita el cuerpo. A pesar de todo está contento, no está solo. La riñan, lo insultan, pero al menos oye voces humanas. Los jóvenes gritan, juran, hablan de mujeres. En un momento que se si le antoja oportuno, Jonas se vuelve de nuevo hacia los clientes y dice «Y yo, señores, acabo de perder a mi hijo. Murió la semana pasada». «Todos nos hemos de morir», contesta el chepudo. «¿Pero quieres ir más a prisa? Esto es insoportable, prefiero ir a pie». Oh, «Oye, viejo, estás enfermo. Te la vas a ganar si esto continúa». Y hablando así... Le da un puñetazo en la espalda. <risas> ríe sin ganas Jonah. Dios les conserva el buen humor, señores. Cochero, ¿eres casado? Pregunta uno de los clientes. ¿Yo? ¿Qué señores más alegres? No, no tengo a nadie. Solo me espera la sepultura. Mi hijo ha muerto. Pero a mí la muerte no me quiere. Se ha equivocado. Y en lugar de cargar conmigo... Ha cargado con mi hijo. Y vuelve de nuevo la cabeza para contar cómo ha muerto su hijo. Pero en este momento el jorobado lanzando un suspiro de satisfacción exclama ¡Por fin! ¡Hemos llegado! Torna a quedarse solo con su caballo. La tristeza invade de nuevo, más dura, más cruel, su fatigado corazón. Observa la multitud que pasa por la calle como buscando entre los miles de transeúntes Alguien que quiere escucharle, pero la gente parece tener prisa y pasa sin fijarse en él. Su tristeza a cada momento es más intensa, enorme, infinita. Si pudiera salir de su pecho, inundaría el mundo entero. Yo no a un portero que se asoma a la puerta con un paquete y trata de entablar con él conversación. ¿Qué hora es? le pregunta. Van a dar las 10, contesta el otro. Aléjese un poco, no debe usted permanecer delante de la puerta. John avanza un poco, se encorva de nuevo y se sume en sus tristes pensamientos. Se ha convencido de que es inútil dirigirse a la gente. Pasa otra hora, se siente muy mal y decide retirarse. Se yergue, agita el látigo. No puedo más, murmura. Hay que irse a acostar. El caballo, como si hubiera entendido las palabras de su viejo amo, emprende un presuroso trote. Una hora después, Jonah está en su casa, es decir, en una vasta y sucia habitación, donde acostados en el suelo o en bancos duermen docenas de cocheros. La atmósfera es pesada, irrespirable, suenan ronquidos. Jonah se arrepiente de haber vuelto tan pronto. Además, no ha ganado casi nada. Quizá por eso piensa se siente tan desgraciado. En un rincón, un joven cochero se incorpora, se rasca el seno y la cabeza y busca algo con la mirada. ¿Quieres beber? le pregunta Jonah. Sí, aquí tienes agua. He perdido a mi hijo, ¿lo sabías? La semana pasada en el hospital. ¡Qué desgracia! Pero sus palabras... No han producido efecto alguno, el cochero no le ha hecho caso, se ha vuelto a acostar, se ha tapado la cabeza con la colcha y momentos después se le oye roncar. Jonah exhala un suspiro. experimenta una necesidad imperiosa, irresistible de hablar de su desgracia. Casi ha transcurrido una semana de la muerte de su hijo, pero no ha tenido aún ocasión de hablar de ella con una persona de corazón. Quisiera hablar de ella largamente, contarla con todos sus detalles. Necesita referir cómo enfermó su hijo, lo que ha sufrido, las palabras que ha pronunciado al morir. Quisiera también referir cómo ha sido el entierro. Su difunto hijo ha dejado en la aldea una niña al que también quisiera hablar. Tiene tantas cosas que contar. ¿Qué no daría a él por encontrar a alguien que se prestase a escucharlo, sacudiendo compasivamente la cabeza, suspirando, compadeciéndolo? Jonah decide ir a ver a su caballo, se viste y sale a la cuadra. El caballo, inmóvil, come heno. ¿Comes? le dice Jonah, dándole palmaditas en el lomo. ¿Qué se le va a hacer, muchacho, como no hemos ganado para comprar avena? Hay que contentarse con heno. Soy ya demasiado viejo para ganar mucho. A decir verdad, yo no debía ya estar trabajando. Mi hijo me hubiera reemplazado. Era un verdadero, un soberbio cochero. Conocía su oficio como pocos. Desgraciadamente ha muerto. Tras una corta pausa, Jonah continúa. Sí, amigo, ha muerto. ¿Comprendes? Es como si tú tuvieras un hijo y se muriera. Naturalmente sufrirías, ¿verdad? El caballo sigue comiendo heno. Escucha a su viejo amo y exhala un aliento húmedo y cálido. Jonah, escuchado al cabo por un ser viviente, desahoga su corazón contándoselo todo. La tristeza. Anton Jehová.